0: Salut tout le monde, je suis Nicolas Billière et vous écoutez From Scratch, le podcast qui explore les chemins de la création. J'espère que dans l'épisode précédent, vous avez passé un bon moment sur l'île d'Amorgos avec le photographe documentaire Clément Chapillon. Pour ce deuxième rendez-vous, changement de lieu, de registre et d'approche créative. Je suis parti à la rencontre d'Aurélie Cerise, qui m'a fait l'amitié de me recevoir chez elle, à Paris, dans son studio de création. Aurélie est directrice artistique, set designer, et son travail est principalement axé sur le paper art, un domaine demandant créativité, sensibilité, précision, beaucoup de patience et une connaissance aiguë de la matière papier, une discipline qui fait largement écho auprès des grandes marques avec lesquelles elle collabore régulièrement, comme Dior, Kenzo, PlayStation ou encore Innocent, mais qui peut parfois souffrir, à tort, d'un manque de crédit auprès du grand public. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Aurélie en 2016 lors d'un événement Instagram que j'ai organisé dans mon ancienne agence de pub alors que la plateforme venait tout juste de lancer son format Stories. L'objectif de cet événement était de nous updater sur les nouvelles features de l'App, mais aussi d'accueillir des créateurs qui savait parfaitement en exploiter les codes pour nous inspirer dans notre approche créative du réseau social. C'est là qu'Aurélie est entrée en scène et nous a présenté son travail, elle qui avait été repérée par Insta pour la qualité de ses créations et qui allait quitter son job dans l'industrie pharmaceutique deux jours plus tard pour se lancer corps et âme dans sa passion. C'est donc tout naturellement que j'ai souhaité l'inviter dès les débuts de From Scratch pour parler de son aventure, de la façon dont elle voit son métier et de son process de création. Si Aurélie compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés sur Instagram et multiplie les collaborations avec les marques, nous avons néanmoins choisi de parler de son process à travers un projet plus personnel intitulé « Submarine ». Avant de nous plonger dans cet épisode, petit message à caractère informatif. Si vous souhaitez accéder aux coulisses du podcast et mettre des images sur les histoires que partagent les créateurs durant nos échanges, je vous invite à rejoindre From Scratch sur Instagram en suivant le compte fromscratch.podcast, un endroit dans lequel vous pouvez également me laisser vos impressions et idées en commentaire. Allez, c'est parti pour tout connaître du process de création d'Aurélie Cerise, From Scratch. Salut Aurélie, comment vas-tu Salut Nicolas La forme Très bien. Temps radio aujourd'hui
1: Il fait très très beau.
0: Quel est ton état d'esprit
1: euh, Très positif. Ouais. Souriante. Et solaire, comme le temps d'aujourd'hui.
0: Exactement. Ben en tout cas, merci de m'avoir euh, accueilli dans ton studio. Merci aussi d'avoir donc, surtout répondu à mon invitation. Tu sais, pour moi, c'est une sorte de, de boucle qui se boucle. Je t'ai connu il y a, il y a cinq ans. Euh, ouais, déjà. Tu déjà. En fait, c'était le moment où en fait, tu te mettais en indépendante euh, à temps complet. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui justement me lance un petit peu avec ce podcast et aussi en indépendante. Donc, je trouve ça vraiment cool en fait de, de pouvoir faire cette interview avec toi euh, dès le début. Donc, merci, euh, merci pour ça. Tu connais un peu le principe de From Scratch. Ouais, Aujourd'hui, exactement. en fait, on va prendre une de tes œuvres, d'accord On va parler avec toi de ton process de création. Mais avant cela, j'aimerais te poser une petite question. Aurélie, qu'est-ce que tu fais Quel est ton métier
1: Ah, ça, c'est la question à mille balles.
0: <rire> Est-ce que tu sais pourquoi je te la pose
1: Oui, je sais pourquoi tu me la poses. Parce hein que ça, ça, ça c'est issu d'une vidéo. Exactement. Dans laquelle j'avais, à l'époque, c'était il y a... Trois ans. 3 ans. J'avais du mal à définir euh, mon métier, mais je pense que j'ai encore un peu de mal. Hein.
0: Et justement, pour ceux qui nous écoutent, comment aujourd'hui tu définirais à la fois ton métier, mais surtout euh, la discipline du paper art et qu'est-ce qu'un paper artiste
1: Alors, mon métier... Euh du point de vue social, on va dire, sur la belle étiquette LinkedIn, je suis directrice artistique, set designer et paper artist. Moi, je préfère dire que je suis directrice artistique, set designer avec une signature paper art. Parce que le problème d'être un peu multi comme ça, c'est que souvent, les gens aiment bien dire « Ah, mais toi, tu es paper artist. » Mais c'est pas que faire du paper art, c'est imaginer des univers, etc. Donc aujourd'hui, Peut-être que ça évoluera. Hein mm-hmm. <rire> en tout cas, je me définis comme ça. Ouais.
0: J'ai l'impression parfois que lorsqu'on prononce le mot paper art et, et, et donc le métier de paper artiste, on dévalorise un petit peu la discipline. Tu vois, elle n'a pas forcément ses lettres de noblesse par rapport à d'autres arts visuels, par exemple. Comment tu l'expliques ah Ou ouais, est-ce que clairement. je me trompe totalement
1: Oui, en fait, c'est, je pense que le mot artiste, déjà, il est hyper mal vu. Peut-être que c'est qu'en France, mais en tout cas... Euh... Moi, quand on me dit oui, mais toi, t'es paper artiste, oui, alors avec tes petits découpages, euh, voilà, on, on, c'est vrai que j'ai l'impression que je fais du diabolo à Bercy, quoi, tu vois, genre vraiment, <rire> c'est ça. Et euh, c'est, je pense que le mot art, artiste ou art n'est pas encore bien intégré euh, comme une vraie discipline. Ça fait très hobby dans la tête des gens et Paper alors là les gens ça, je les ai déjà perdus c'est ouais. genre Paper quoi tu fais quoi <rire> voilà je pense que les gens dans la créa ils comprennent un peu parce qu'ils ont déjà vu passer euh, des créas en papier mm-hmm. maintenant euh, le, 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 le le grand public euh, c'est-à-dire euh, la majorité des gens euh, ne comprend pas vraiment quoi donc il faut vraiment à chaque fois que je montre euh, et même quand je montre, ils ne conna- ils comprennent pas. Ils savent pas trop euh, le mmh. process derrière. Donc voilà.
0: Et si on devait justement raconter à ceux qui nous écoutent qu'est-ce qu'un paper artiste Qu'est-ce que ça serait Les skills qu'il faut avoir Tout ce que tu utilises comme matériel, etc. Donc, comment on leur expliquerait, en fait
1: Alors, c'est euh, créer des univers à base d'un matériau principal qui est le papier. En gros, je crée soit des décors pour mettre en valeur des produits quand je travaille avec des marques, soit je crée des œuvres entières à base de papier. créer des univers en travaillant le matériel, un matériau qui est quand même assez cheap aujourd'hui, euh, le papier, en s'appuyant sur les couleurs et les différentes matières du papier. Mmh. Euh, voilà.
0: Mais, mais quand tu qualifies euh, le papier de « cheap », est-ce que c'est vraiment le, le terme Parce que là, pareil, j'ai l'impression qu'on dévalorise un peu le papier. On discutait ensemble avant l'interview, tu me parlais des différents types de papiers qui, qui peuvent exister, justement du choix où finalement il faut être assez méticuleux dans la façon de, de choisir son papier, parce que certains peuvent casser, certains ont des fibres, et, etc. Donc il faut avoir aussi une connaissance de, 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 de ce matériau-là. Donc, c'est pas si cheap que ça, au final.
1: Alors, c'est cheap quand on regarde le prix. C'est vrai qu'une feuille de papier format raisin, alors les formats raisins, c'est les grands formats, les grandes feuilles, ça coûte 60 centimes. quoi. Euh, et puis, au final, c'est une matière qui, qui est fragile, c'est une matière qui est plate, en 2D. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas sensible à ça de s'imaginer transformer une feuille de papier et aujourd'hui en plus le papier c'est tellement un matériel qui est un matériau qui est commun mmh. dans la vie de tous les jours on écrit tous euh, sur des carnets enfin euh, en tout cas ceux qui sont encore puristes comme moi <rire> qui prennent leurs notes sur les carnets et pas sur les iPads euh, ou alors on imprime des trucs on va les déchirer on va les jeter euh, voilà je pense qu'aujourd'hui le papier il est pas très connu moi, j'aime bien comparer en général avec un céramiste ou un potier. Pourtant, mmh. c'est de l'argile, c'est de la terre. Et, mais euh, le produit fini, il est beaucoup plus valorisé qu'une œuvre en paper art parce que ça reste du papier aujourd'hui. Alors que, Toi, et tu ça, penses c'est un... que c'est
0: la principale raison
1: J'ai l'impression, en tout cas. C'est un peu mon combat, quoi. C'est de transformer des choses qui se jettent en, en, en trucs pérennes, quoi. Mais euh, ouais, j'ai l... en tout cas, c'est la sensation que j'ai.
0: Donc, qu'est-ce qui manquerait en fait, pour, pour que le terme « art » Euh, soit légitime
1: Je pense que... Alors, j'allais dire, il faut que ça se dé- démocratise, mais non, sinon j'aurais plus de travail. <rire> Donc, <voilà. rire> euh, non, je pense qu'il faudrait... Euh, bah, à, la même, à la même façon qu'un, qu'un, oui, qu'un céramiste ou un potier ou un peintre, euh, on a des, euh, des foires ou alors des expos sur leurs œuvres, il faudrait peut-être plus inclure le paper euh, dans les expos, dans... Euh, dans l'art en général, peut-être. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça reste très loisir créatif. J'ai l'impression que ça fait très loisir créatif, euh, genre scrapbooking, quoi. Ouais. Alors que, euh, pas du tout. On peut vraiment créer des sculptures à, à base de papier. Il y a des gens qui font des sculptures dans du bois. Ben, moi, je fais des sculptures dans du papier. Alors,
0: on, on parle de, finalement de paper art et du fait que ça ne soit pas forcément valorisé. Pourtant, euh, tu travailles aujourd'hui avec de nombreuses marques, des marques de luxe, euh, de lifestyle. Euh, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, finalement, euh, chez toi et dans le paper art
1: Alors, je pense... Euh, mais encore une fois, ça, c'est vraiment mon ressenti, euh, qu'elles viennent chercher mon univers et la sensibilité que je mets au travers des créations que je fais et au travers surtout des images que je fais. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas juste paper artiste. C'est qu'il faut quand même une... OK, je vais mettre un, en place un décor, je vais créer un décor ou un animal, euh, mais il va falloir que je sache le mettre en image. Avec euh, bah, tout l'univers euh, que j'ai créé, euh, quelque chose de très lumineux euh, et, et dégager des sensations au travers de, de cette image-là. Parce que je pense que si je faisais des photos à l'iPhone de mes œuvres ou juste des backstage, j'aurais moins, en tout cas, de travail euh, mmh. sur des créations pures, quoi.
0: Ouais. Mmh. Et toi, tu fais tout toute seule.
1: Ouais, c'est un peu un défaut. Non, bah, franchement, cette année, ouais, 2020... J'ai un peu changé mon process de travail parce que je pense mon corps à un moment a dit stop, genre arrête de tout faire et surtout ma, ma tête. Mmh. Et je me suis heurtée à la même, de la même façon que ce qui m'était arrivé quand je j'ai voulu changer de travail et plaquer mon job d'avant. Il euh, y a des facteurs qui sont incompressibles. À l'époque c'était le temps, j'arrivais pas à faire plus de choses. Et, euh, et là aujourd'hui, enfin l'année dernière en tout cas, c'est que si je voulais être sur des projets plus ambitieux, plus gros avec des, 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 oui, des, des, des équipes, etc. Il fallait que j'apprenne à déléguer, ouais. notamment sur la production. Et c'est difficile parce que moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime bien, le soir, euh, faire mes, mes créas, quoi.
0: ouais mais ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que, toute seule, tu as appris la, la photographie. Euh, finalement, le set design aussi, tu l'as appris toute seule. Donc, derrière ce travail de paper artiste tu parlais de direction artistique et, et de set design, il y a aussi tout un travail de l'ombre qu'on ne voit pas, mais où tu t'es perfectionné sur plein 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 de disciplines.
1: Ouais, c'est vrai que, enfin, c'est pour ça que à l'époque, en tout cas dans la fameuse vidéo, j'avais du mal à dire mon métier parce que et je pense que j'ai encore du mal aujourd'hui à l'assumer. Aujourd'hui, le fait d'avoir un book qui est quand même complet et construit, euh, j'arrive à assumer mon métier. Mais jusque là, je n'osais même pas le dire que j'étais directeur artistique ou ce que je faisais parce que j'avais l'impression que j'étais pas légitime parce que euh, moi j'ai tout fait toute seule et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, quand on n'a pas le cursus euh, école d'art ou euh, agence grosse agence euh, bah voilà, c'est un peu dur de s'assumer mais mmh. moi j'ai ouais, j'ai développé énormément de skills si on peut dire ça euh, mais sans réfléchir C'était pas, euh, je ne me disais pas allez mon objectif c'est ça, j'ai envie d'arriver à faire ça non c'est juste que je suis une du travail et qu'il et que, bah, y avait des moments où je me heurtais à des choses que je ne savais pas faire et, euh, et tant pis je passais deux nuits blanches dessus et, et au bout de deux jours je savais le faire donc,
0: voilà. mais ça c'est quelque chose que tu as en toi parce que oui. tu as un parcours donc juste pour, euh, pour reprendre un petit peu, tu as un parcours HEC
1: Ouais. <rire> là c'est le moment chelou
0: <rire> Flashback Donc tu as ce parcours HEC Ensuite tu, tu rentres dans, dans le secteur Le domaine pharmaceutique Exactement. Donc, tu, tu rentres dans ce domaine là euh, Et plus dans le marketing digital Et là Switch, total, complet Et tu te lances dans le paper art Et bien sûr dans la direction artistique Mais pour faire ça j'imagine que T'as quelque chose en toi De très ouais. fort on ne fait pas ce genre de switch comme ça, euh, sans réfléchir et sans le sentir.
1: Bah alors, c'est marrant, là, c'est la séance psychanalyse. <rire> je... je... Il y a une petite chose sur ça, c'est vraiment mes, mes, mon, ma plus tendre enfance, c'est que moi, j'ai beaucoup fait de garderie et de crèches, de centre aéré, de ga- la garderie du mercredi, la garderie du vendredi soir. Enfin, voilà, j'ai fait de la garderie tout le temps, euh, parce que mes parents travaillaient beaucoup, on n'avait pas énormément de moyens, donc euh, ils travaillaient beaucoup. Et euh, à la garderie, on ne fait pas des devoirs, on fait des, bah, des activités créatives. Mmh. Donc euh, Moi, c'était déjà quelque chose que je développais très jeune. Ensuite, euh, venant d'une famille qui est une famille d'ouvriers, ils, ils on avait les valeurs chez nous de « Ok, pour réussir dans la vie, il faut avoir des bonnes notes, donc il faut travailler à l'école ouais. ». Voilà. Donc ça, c'était... Euh, moi, j'ai grandi avec ça. Et j'ai grandi avec un modèle de réussite euh, qu'on m'a... Enfin, en tout cas, que je me suis mis dans ma tête. J'avais, je vais pas dire qu'on m'a mis, mais que je me suis mis dans ma tête à savoir mais j'avais vraiment un cliché dans ma tête pour moi c'était la businesswoman euh, qui fait la couve de stratégie euh, <rire> et euh, en tailleur Chanel euh, avec euh, un ordi qui sort de réunion en escarpin, plein de stylos machin truc ah, et, ouais, et la faire la des totale. ouais mais alors je sais pas si elle écoutera ça mais ça c'est le stéréotype de ma tante et on ma et ma tante c'est vrai que par rapport à toute ma famille elle a réussi sa vie Financièrement. Mmh. Et on m'a toujours dit, bah voilà, tu vois, elle a bien travaillé à l'école, donc elle a réussi dans sa vie. Et moi, j'avais ça dans, cette, dans, dans ma tête. Donc, je me suis toujours dit, depuis toute petite, OK, travail, travail, travaille à l'école, faut que tu aies des bonnes notes. Alors, il fallait que j'aie au-dessus de 14, sinon je me faisais engueuler. Euh, après, il fallait que j'aie des félicitations tout le temps. Après, j'ai, eu le, j'ai fait un bac S, il euh, fallait que j'aie une mention. Euh, et après, je me suis lancée, en, j'ai fait un doctorat en pharmacie. Euh, complètement, complètement taré, la meuf. Ouais, <rire> j'ai fait un doctorat en pharmacie, j'ai adoré, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai adoré dans mes études, c'est Apprendre, j'adorais apprendre, c'était génial. Euh, en plus, quand tu fais médecine ou pharma, bah, en fait, la quantité de choses à ingurgiter, elle est énorme. Ouais, ah ouais, moi j'adorais. J'étais, j'étais une tarée, hein. Je me faisais des horaires. Enfin, euh, j'étais une foile, mais j'adorais ça. Euh, donc, j'ai fini mon cursus. Quand on est pharmacien, pour réussir, euh, bah, il faut un peu d'argent, <rire> ce que je n'avais pas. Donc, euh, j'ai décidé de faire une école de commerce euh, pour, euh, en gros. Euh, avoir une image sociale de réussite encore plus forte. Mmh. Euh, j'ai postulé aux trois écoles de commerce parisiennes. J'ai choisi la meilleure, la plus chère aussi. Donc, je me suis bien mise dans la merde financièrement. Et euh, je me suis heurtée à un monde qui n'était pas du tout le mien. Déjà, je pense que HEC, ça a été le... oh, la goutte. Je me suis dit, ok, d'accord, on n'est pas du tout... Euh, ouais c'est particulier. ouais En fait, je m'étais battue pour un truc pendant... Bah, Pharma, c'est six ans. Euh, après il faut passer tous les concours etc pour entrer à HEC et on se fait littéralement démonter financièrement ouais. c'est, c'est tout euh, un délire mm-hmm. et, euh, et je suis arrivée c'est comme si j'arrivais, euh, j'avais fait une course un marathon et genre je, je, j'avais sué, j'avais mal partout et j'arrive au, à, la, au fini, à la finish line et en fait je me dis oh, mais c'est tout, genre c'est ça là et puis après, j'ai fini mon cursus, je me suis lancée dans mon travail en me disant bon, bah, peut-être que le milieu professionnel ce sera plus stimulant. Et bah, ça a été la déchéance en fait pendant cinq ans. J'étais, j'avais la sensation d'être dans un aquarium. Ah, c'est très marrant ce que je suis en train de dire.
0: Non, non, mais euh... je, je vois exactement. Ouais, okay. et,
1: euh, et enfin, j'avais la sensation d'être dans un aquarium. Euh... Et de ne pas pouvoir respirer. Ah ouais, non, je dis ça parce que va... je sais l'œuvre qu'on va évoquer et c'est très marrant. Ça va bien avec. Ouais. ouais. Et ouais, j'avais l'impression d'étouffer et, et à chaque fois, je voulais plus. Je me disais, non, mais en fait, c'est ce poste qui n'est pas bien. Je veux un prochain poste. Je veux un prochain poste. Je veux un prochain poste. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qui me manquait. C'était complètement autre chose. Et une petite rupture amoureuse aidant, <rire> je me suis mise à. Bah pour arrêter de réfléchir, parce que moi, je suis une grosse meuf qui réfléchit et qui mmh. angoisse pour tout et rien, mmh. je me suis mise à créer des choses à, part de, à partir de rien, genre des pastels, des crayons de couleur, des tasses. J'ai, je, je faisais des photos à l'iPhone 5 avec mon néon de cuisine à l'époque. C'est une photo backstage que j'ai bien en tête et j'aime bien la montrer à chaque fois. Ouais. Et, euh, et voilà, en fait, ça a démarré là. Et ça, C'est c'était Lois. Sur... d'ailleurs,
0: cette, cette photo Ouais, ça, je, je la l'ai. mettrai aussi sur le compte Instagram de France ouais, je Trash. l'ai. Ok, ça marche.
1: Ok et du coup euh, ouais ça c'était 2013 je crois je me suis mise à faire des photos perso euh, et puis je me suis dit ok j'ai envie de les poster quelque part mais je sais pas où mais pas sur Facebook parce que je vais saouler tous mes potes avec mmh. mes photos chelou et euh, bah, je, j'avais entendu parler d'Instagram et j'ai posté ça sur Instagram en plus il y avait des filtres et tout donc je me suis dit ok. Et puis, j'ai vu que ça marchait bien. Et c'était un peu mon moteur. Parce que moi, j'avais des commentaires de gens que je connaissais pas. Genre, gens, ils habitaient en Espagne, euh, au Japon et tout. Et je, je me disais, OK, cool, trop bien. Et ça me donnait encore plus envie de poursuivre. Jusqu'à ce qu'un jour, bah, j'ai un, un mail, un vrai mail d'Instagram qui me dise, on aime bien votre travail quand même. Euh, voilà.
0: Ouais, ça, c'est plutôt sympa. Du coup, là, ouais. ça t'expose
1: Ouais, alors là, là euh, c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir une certaine visibilité mmh. sur, notamment bah, ça a, tout a démarré hein, sur Instagram et puis euh, quand on a une certaine visibilité bah, on, c'est, logiquement on devient visible mmh. par, et par le grand public et aussi par les agences, les marques etc et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir ma première
0: commande pro. Mais du coup il n'y aurait pas eu Instagram, tu aurais fait le switch
1: Je ne sais pas. Franchement, j'ai même pas réfléchi. À aucun moment, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'à aucun moment, je me suis dit « Vas-y, fais ça, poste sur Instagram pour que ça marche, pour que tu changes de travail. » Mais pas du tout. Oui. C'est-à-dire qu'un an avant... Euh, que je change de travail, si on m'avait dit mais en fait, euh, tu vas plaquer ton job, ton CDI, où tu gagnes bien ta vie et avec tous les avantages pour être freelance euh, dans la créa, mais j'aurais hurlé de rire. Ouais. C'était euh, parce que... Mais, d'ailleurs, c'est ce que les gens me disaient. Ils me disaient mais vas-y, fais. Et moi, je disais mais non, attends, j'ai fait 8 ans d'études, 2 thèses, ça va pas ou quoi Enfin, genre... Mais finalement, me voilà cinq ans plus tard.
0: Et ça fonctionne très bien.
1: Ouais, ça marche bien, je suis
0: contente. Et du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, tu retrouves la stimulation que que tu cherchais aussi euh, dans tes études, bah, dans ce métier-là. Je ne me suis jamais
1: sentie aussi vivante et aussi épanouie. Alors, ça fait très cliché hein, de dire je me sens épanouie, ça ne veut rien dire. Euh, Mais je me sens vivante, c'est-à-dire que je me lève, euh, je me sens bien. C'est-à-dire quand je pose le pied euh, par terre en dehors de mon lit, mmh. je me dis OK, c'est quoi cette journée genre. Ouais. Alors bien sûr, il y a des jours relous euh, quand je dois faire de la compta, euh, bien sûr c'est pas mes journées préférées mais euh... Mais ouais, c'est, j'adore ma vie. Moi, j'adore ma vie. C'est, et pourtant, je ne vis pas sur un yacht, euh, ouais. machin, tu vois. Je, mais j'adore, euh,
0: j'adore. En plus, avec le soleil qui rentre, tu vois, dans la pièce aujourd'hui, là, quand tu, tu dis ce genre de parole, c'est, ça prend encore plus d'ampleur. Tu vois. Ouais, j'adore non, ma vrai. vie. Et puis, il fait soleil. Et puis, c'est beau.
1: Ah vois. ouais, le soleil, c'est ouais. tellement important pour moi. Pourtant, je viens du Nord. Hein, mais <rire> <rire> c'est trop important. Mais ben, Moi, je
0: viens du Sud. Et sache que je suis très heureux d'avoir ce soleil-là euh, qui rentre comme ça et qui me réchauffe un petit peu. Alors, tu parlais... Euh, de mettre un pied euh, en dehors du lit. Lorsque tu mets ce pied en dehors du lit, on se retrouve aussi dans ton studio de création. C'est là où tu m'accueilles aujourd'hui. Est-ce que tu peux raconter euh, à nos auditeurs ce qu'il y a dans ce studio Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme objet que tu utilises au quotidien et, euh, et qui vont te servir à faire euh, justement tout ton paper art
1: Alors, c'est marrant. C'est, Alors, c'est un studio de création slash appartement slash salon. Euh, mais je, bien dans cet ordre C'est-à-dire que mon travail Je vis dans un 40 mètres carrés Mon travail est partout, absolument partout Et ça fait 5 ans que je travaille de chez moi euh, De nombreuses fois J'ai réfléchi à vouloir prendre des bureaux à l'extérieur Il euh, y a un élément qui me fait hésiter C'est la lumière C'est vrai que chez moi, je vis au quatrième étage J'ai des grandes baies vitrées et un grand balcon Et on, on a vu sur le ciel Et moi ça c'est très important il y a une, là, où je, là il est, on est le matin. Il y a une très belle lumière qui rentre dans l'appartement. Mais vraiment, l'appartement, il est inondé de lumière. Et, et ça, c'est, c'est vraiment un truc pour moi. C'est, c'est un élément extrêmement fort pour moi. La petite histoire, c'est que juste avant cet appartement, donc là, ça fait cinq ans que je vis là, bientôt six ans, je vivais dans, un, dans le 20e au rez-de-chaussée, euh, dans le noir. enfin C'était vraiment... J'en euh, avais une fenêtre dans l'appartement. Et euh, ça avait un vrai impact, sur, pour le coup, sur ma créativité. À l'époque, en plus, je travaillais encore dans l'industrie pharmaceutique, donc je travaillais que le soir. Donc, je ne créais, entre guillemets, que dans le noir. Ouais. Et je sentais un truc qui me manquait. Et parfois, mais une grosse tarée, je prenais mes cartons-plumes et tout. J'allais dans la rue ou dans le hall de mon immeuble et euh, je faisais mes photos dans la rue devant tout le monde. Les gens, ils me prenaient pour une folle. Et le, le, l'endroit le plus euh, agréable pour moi pour prendre des photos ou pour créer des choses, c'était quand j'allais chez mes parents à la campagne dans le salon qui est euh, plein de fenêtres et où il y avait euh, full lumière et tout, je me rappelle, euh, j'a- j'avais qu'une hâte, c'était d'y aller et euh, de profiter de toute cette lumière, j'allais en forêt je ramassais des fleurs et tout euh, c'est très introspectif mais euh, voilà et après je, je, je rentrais et j'étais en plein soleil et je faisais des photos et, c'était, et je, j'ai compris qu'en fait la lumière c'était un élément essentiel à, à ma vie et quand j'ai voulu déménager ça a été un élément de recherche et je suis arrivée dans cet appart ça s'est fait un peu comme une évidence, j'ai vu la lumière, c'était en octobre euh, et j'ai dit non, mais en fait, je veux vivre ici. Bingo. C'est bingo. Ouais, alors après, euh, c'était horrible parce qu'à Paris, pour vivre ici, c'est compliqué. Euh, mais finalement, ça s'est fait. Je me suis battue encore une fois pour avoir cet appart. Mais, euh, mais voilà.
0: Donc, donc élément 1, la lumière.
1: La lumière, ouais. Hyper lumineux, soleil et euh, vue sur le ciel. Voilà. Après, euh, pour décrire un peu mon, ma pièce principale de travail, donc c'est un salon. Euh, avec une cuisine ouverte et euh, j'ai un très grand bureau qui est en fait un plan ouais. de travail de cuisine sur lequel il y a plein de papiers actuellement. Plein, plein, plein. <rire> voilà. euh, et puis je l'ai aménagé, euh, bon, j'ai, des, j'ai deux écrans, euh, voilà, j'ai tout le, le matériel numérique. Et euh, j'ai, des, là aujourd'hui c'est le bazar parce que je suis en pleine prod, j'ai des pochettes avec euh, des chutes de papier triées par couleur. Voilà, elles sont juste ouais, à je vois ça, oui. voilà. Euh, Et puis euh, là, je les ai enlevées, mais avant, il y avait plein de créations... Euh, que je vois la corbeille aussi là-bas. Il ouais, y a plein
0: de papiers aussi, là dans ce... Alors, c'est oui. pas un tiroir, mais comment c'est... tu l'appellerais ça Ça
1: c'est un bac pour les formes, les grandes feuilles, ouais. parce que j'en avais marre qu'elles soient fermées dans des pochettes à dessin, et qu'à chaque fois, pour chercher, il, fa... il fallait que j'ouvre toutes les pochettes, c'était chiant. Donc j'ai construit un meuble avec du médium, en gros c'est un gros rectangle, comme un bac, qui, qui contient des grandes feuilles de couleurs, et à côté j'ai une corbeille avec euh, tous les papiers euh, texturés notamment les euh, les acétates, euh, les gélatines, euh, voilà les papiers avec du sable. En fait, j'ai des tiroirs sous mon, mon bureau qui sont remplis de matériel ouais. et surtout remplis de chutes. Il faudrait trop que je te montre. Ouais. Mais remplis de, de, de petits éléments, parce que moi, je garde le moindre cercle, je le garde. C'est rangé dans des boîtes, euh, etc. Et aussi, j'ai une très une cave qui est full, pleine à craquer.
0: Et tu me disais qu'en fait, toutes tes œuvres, elles finissent à la cave.
1: Ouais, c'est bizarre, hein, très bizarre. Ouais, elle finissent à la cave. Non, c'est un
0: rapport particulier, du coup, c'est, c'est un peu triste. C'est mais, ça. mais je pense qu'on on, on, on reviendra là-dessus à la fin euh, de, de l'épisode, ouais. parce qu'on va parler, euh, bref, de ton futur. Et je pense qu'il y a plein de choses dans ton futur qui, qui vont faire que ces œuvres-là vont peut-être sortir de la cave et se retrouver ah, euh, propulsées ailleurs.
1: Exactement. Hein
0: en tout cas, c'est dans ce cadre-là ben, que finalement, ton, ton projet submarine Marine est né. Oui. Donc euh, c'est maintenant qu'on va parler du, du process de création de, de Submarine. Alors Submarine, c'est une série de quatre animaux marins. Donc je vais le faire de mémoire, il y a l'hippocampe, la méduse, la tortue de mer et le quatrième euh, animal marin, euh, c'est...
1: La raie. La raie manta. <rire> voilà. C'est une raie manta. C'est une raie manta.
0: Voilà. Donc est-ce que tu peux nous remettre déjà dans le contexte de cette création quand est-ce que tu as eu l'idée C'était l'année dernière, et c'est quand même un contexte assez particulier.
1: Bah, je crois que c'était il y a un an, quasiment tout pile. C'était en confinement. C'est simple, c'était en confinement. Euh, le premier confinement, les magasins de loisirs créatifs, et notamment d'art, etc., euh, n'étaient pas ouverts. Après, ils ont ouvert parce qu'ils ont, ils ont, ils ont compris que les artistes existaient sur cette planète et qu'on avait besoin de travailler ou de créer. Et finalement, euh, le, bah le, en tout cas, le fournisseur sur lequel je me fournis en papier n'était pas ouvert. Euh, j'avais évidemment, comme tout le monde, beaucoup moins de travail que d'habitude. Et moi, je suis quelqu'un qui euh, ne peut pas ne pas travailler. Ça n'existe pas. J'ai absolument besoin de remplir mes journées. Je prends quasiment jamais je jour off sauf maintenant le week-end. Et c'est une série que, ouais, que j'ai créée en confinement. Et c'était un temps un peu similaire à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de soleil. Euh, ça, on approchait du printemps. Et, euh, et voilà, c'est, 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 c'est... en termes de contexte, c'était ça.
0: On aurait pu parler d'un de tes nombreux projets avec une marque, voilà, qui répond finalement à un brief aussi de marque, on a choisi euh, ce projet-là parce que c'est un projet beaucoup plus personnel.
1: Ouais. Ce qui est très drôle, c'est que quand je fais des projets perso, souvent, je crée des animaux. <rire> voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais mm-hmm. je crée des animaux euh, ou des choses abstraites, mais principalement des animaux. Euh, là, c'est une série que j'ai voulu créer à la base pour postuler à un concours d'art, mais même pas. C'était, euh, j'avais envie dans ma tête depuis longtemps, j'avais déjà fait l'Hippocampe. L'Hippocampe, je l'avais fait avant. Je les refais, etc., pour qu'ils soient bien. Mais je l'avais déjà prototypé et je m'étais dit « Ah, les animaux marins, c'est quand même vachement sympa. » Jusque-là, moi, je, fais beaucoup de, de, je faisais beaucoup d'oiseaux avant. Et, euh, et bah, confinement aidant, je me suis dit « Allez, fais, euh, fais le, d'autres animaux. » et sauf que je n'avais que des chutes de papier euh, sachant que je garde tout donc c'est quand même très positif ouais. je garde toutes les chutes euh, et euh, les animaux sont pas très gros hein, ils font euh, 15 centimètres euh, donc bah, j'ai travaillé qu'avec des chutes de papier
0: et,
1: et voilà et c'est vrai que c'est à partir de cette hippocampe c'est ça c'est à partir de l'hippocampe où je me suis dit J'ai envie de créer une série sous-marine parce que jusque-là, j'ai créé que des oiseaux, des insectes, des animaux terrestres. Et euh, et c'est assez étrange parce que le papier, ça va pas dans l'eau. Oui,
0: c'est vrai qu'il y a ça. Je pensais aussi qu'il y avait peut-être une portée, euh, tu sais, un peu environnemental, en, en quelque sorte, tu vois, que tu avais choisi ces, ces, ces animaux-là parce que peut-être qu'ils étaient en danger, etc. Mais là, c'est peut-être bah, moi qui me suis ça mis. C'est,
1: c'est, c'est je me suis fait après. des films, en fait. C'est venu après, c'est que m- moi, au début, j'ai voulu créer ces animaux parce que c'est des animaux qui me touchent beaucoup. Euh, c'est vrai que, bah, en fait, au final, quand tu regardes l'hippocampe, la tortue et la raie peut-être moins la méduse, mais c'est des animaux qui sont très, très en premier impact euh, quand il y a un problème écologique. Euh, les animaux marins, euh, voilà, c'est les premiers à trinquer quand. Même euh, bah, bah, aujourd'hui, les premiers à trinquer, voilà, où il y a une grosse alerte. Et euh, au début, j'ai pas réfléchi comme ça. J'ai vraiment voulu créer des animaux marins, parce que moi, j'ai beaucoup d'attaches par rapport à ces animaux que je crée. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, en fait, tu es en train de créer des animaux marins avec des chutes uniquement parce que tu as une démarche où tu ne jettes pas euh, le papier, euh, parce que déjà, c'est un matériau que j'affectionne beaucoup. Mmh. Euh, et surtout, euh, j'ai, vu que j'en utilise beaucoup, je n'ai pas envie de tout foutre à la poubelle, etc., de réutiliser au maximum jusqu'à la dernière miette. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est que j'utilise un matériau qui est censé euh, être recyclé, mais on ne sait jamais vraiment où ça part. Euh, et je vais le rendre pérenne en créant des sculptures euh, pérennes, quoi. Ouais. Et le fait de travailler sur des animaux marins, ça m'a beaucoup touché parce que, bah oui, il y a l'impact écologique qu'on a aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, quand on, quand on a des déchets, bah les premiers à trinquer c'est les animaux marins. Et je trouvais que le lien était assez euh, évident. Évident. Hein. Bon, ouais, c'était assez évident
0: pour moi. D'accord. Donc tu fais cette série euh, de, de quatre animaux. Combien de temps t'as mis pour la faire je, je, Tu parlais des, des oiseaux tout à l'heure. Je, je sais qu'en off, tu m'avais dit que un oiseau, je mets euh, trois jours pour le faire ouais. quand même. Et les gens, ils ne savent pas ça. Mm. Mais du coup, trois jours quand même pour faire un oiseau, c'est beaucoup de temps. On ne se rend pas compte hein, quand on voit les, euh, parfois les, les sculptures. On ne se rend pas compte qu'il y a tout ce temps. Euh, du coup, tu mis combien de temps pour faire euh, ces quatre euh, éléments
1: Alors, j'ai, j'ai plus en tête, mais ça doit se compter en plusieurs jours. Ouais, ça doit être trois, quatre jours. Par euh... élément non, en tout, parce que alors, les animaux marins, déjà, ils sont plus petits que les oiseaux, parce que les oiseaux que j'ai créés, c'est des tailles réelles. Mmh. Et le, ce qui prend du temps sur les oiseaux, c'est euh, les plumes. Il faut bien les, les mettre en quinconce qu'on ait cette, cet effet plume. Euh, en vrai, genre, j'ai pu... Euh, parce que c'est, c'est vrai, ça, ça, moi, tu vois, quand je crée une œuvre, c'est pas vraiment le temps de création qui me reste en tête. Je l'oublie.
0: D'accord, ouais. ça rentre pas, pas non. trop en compte C'est
1: un, une info que je, j'oublie Celle, je m'en souviens très bien Pour le, le perroquet que j'ai créé euh, Effectivement j'ai mis trois jours parce que j'ai chialé Pendant trois jours Parce, que, <rire> voilà, parce qu'en fait souvent bah, en, ça c'est, 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 c'est très intime mais les pièces les plus Compliquées que je crée euh, souvent bah, C'est des pièces quand je suis très triste et que j'angoisse De ouf et que je me dis ok Arrête de réfléchir, vas-y fais un, fais un oiseau ouais. <rire> Et du coup je suis tellement focalisée Que j'arrête de réfléchir donc là oui je l'ai bien compté Mais, euh, mais euh, c'est une info, bizarrement, enfin, c'est marrant, je jamais noté, mais c'est une info que je ne retiens pas.
0: Il y a un truc qui m'a vraiment intrigué euh, euh, lorsqu'on a parlé de ce, ce projet-là, euh, quand je suis allé voir justement ton, ton compte Instagram et, et le site Internet, c'est que tu l'as posté sans rien, pas, aucun mot, aucune légende, rien du tout, juste comme ça.
1: Oui, c'est et je vrai. me suis dit,
0: c'est un peu étrange parce que du coup, il y a une démarche personnelle, il y a quand même un, un message entre guillemets qu'elle, qu'elle souhaite faire passer quelque part et il n'y a rien. Alors certes, il y a des likes, certes, euh, ça a engagé les gens. Mais voilà. Pourquoi, pourquoi t'as rien mis
1: Ouais, ça, c'est un, un de mes défauts euh, encore. Enfin, c'est pas vraiment un défaut. C'est un... C'est, je suis très pudique par rapport à ça. En tout cas, je suis très pudique par rapport à mon art. C'est vrai, Vraiment, je, là, je viens de mimer les guillemets. J'ai encore du mal à dire le mot art dans ma bouche. C'est, c'est comme si je l'assumais pas. Mmh. C'est... J'ai énormément de mal à, à, à mettre une description sur mes œuvres parce que je trouve ça hyper restrictif. C'est-à-dire que moi, quand j'ai passé plusieurs jours dessus et que j'ai ressenti des sensations, euh, bah, le mettre sur une légende Instagram, j'arriverais même pas à le coucher... Euh au travers de mots qui, pour moi, moi déjà, les mots, ça me semble être comme des boîtes. Euh, c'est très étonnant parce que finalement, mes animaux finissent dans des boîtes, mais euh, j'arriverais pas à poser des mots dessus parce que ça ne retranscrirait pas la sensation que j'ai euh, en les créant et en les voyant. Parce que là, par exemple, quand je regarde en face de moi, l'hippocampe, euh, il est euh, dans mon salon, parce que je l'aime beaucoup, c'est une de mes pièces préférées. Euh, moi, ça m'évoque des choses, mais je ne saurais même pas euh, mettre ça sur plusieurs mots. Il faudrait euh, un cahier. quoi. Ouais. C'est... Et, et, et du coup, plutôt que de prendre le parti de dire OK, euh, c'est pas grave, résume en trois phrases, bah, je prends le parti de rien mettre et peut-être que les gens, euh, ils f- se font leur propre opinion. Mais, mais c'est dommage parce que peut-être qu'il y a, il faudrait que j'insuffle quelque chose. Et... Mais c'est de la pudeur au final. Ouais. Je ne mets rien parce que j'ai, j- je ne sais pas mettre euh, des légendes sur mes œuvres aujourd'hui. J'arriverai pas.
0: Pourtant, j'ai regardé dernièrement euh, tes derniers euh, posts Instagram. Tu utilises un peu les reels. Oui. Et, et j'ai l'impression que tu commences à te dévoiler un peu plus la façon dont tu crées. À peine. À peine. Mm. Mais j'ai l'impression que tu, t- tu rentres un peu dans cette démarche aujourd'hui. Non de, de plus montrer le backstage, de plus montrer ce que tu utilises comme matériel.
1: Ah oui, ça oui. Sur la, j'ai, alors, c'est marrant parce que j'ai créé une série exclusivement. C'est, la, c'est une série archi- d'architecture. Je l'ai créée que pour ça. C'est-à-dire que pour montrer le, les backstage. Mais euh, parce que c'est très mécanique au final et que euh, bah c'est a été c'est marrant parce que ça a été, j'avais pas pas pensé à ça comme ça mais euh, ça a été réfléchi pour euh, montrer les backstage mais, mais les, mes animaux j'ai déjà pensé je me suis dit ce serait intéressant que tu filmes avec ton iPhone euh, en accéléré ou euh, en time lapse etc mais j'y arrive pas hmm. j'y arrive pas parce que bah, c'est comme entrer dans mon intimité, c'est un peu ça, je suis hyper pudique par rapport à ça, c'est aussi pour ça que sur les réseaux sociaux on me voit pas, que je parle pas, que. et pourtant je suis hyper à l'aise en public, je suis hyper sociable et tout, mais, mais au travers de mes images... Je, je suis hyper pudique. C'est pour ça que genre, j'ai déjà fait des micro-expos, mais j'avais envie de me cacher. Genre, j'avais envie de me mettre dans mais un trou de souris. Genre, vraiment, non, vraiment, je me sentais trop mal. Donc, euh, ouais.
0: Et, mais pour en revenir à Submarine, donc, qui est donc, une création personnelle, quand tu le postes, euh, donc, Instagram va être finalement ta, ta seule vitrine. Ouais. Bon, le site internet aussi, mais
1: l'audience oui, c'est principe, Instagram. Voilà, exactement. c'est
0: Instagram. Tu ne te dis pas que tu... Tu perds un peu de, de, de puissance ou euh, par rapport au message que tu voulais faire passer ou par rapport à ton process de création en, en juste postant l'image sans, sans décrire finalement ce que tu as fait
1: Peut-être. Alors moi, j'ai, pareil, j'ai un rapport particulier à mes images, c'est que je ne les regarde pas. <rire> aujourd'hui, mon compte Instagram, je ne suis jamais connecté dessus. J'ai un compte perso et je suis tout le temps sur mon compte perso. Ah ouais Ouais, ouais, ouais je ne suis jamais connecté quasiment sur mon compte Aurélie Cerise. D'accord jamais, genre là si j'allume mon téléphone c'est mon compte perso, okay. et c'est mon compte euh, à moi quoi, enfin voilà mmh. Et parce que euh, ça me touche de, de, de voir que, que bah, elles sont mises au grand jour et que c'est ça, ça c'est vraiment particulier sur les projets personnels, après les projets pro bon ok, il y, y a un vecteur qui est l'agence ou la marque euh, qui fait tampon entre les deux euh, mais les projets perso, ouais j'ai du mal à les revoir et puis moi je suis hyper perfectionniste et quand je vois que ça... Parce qu'aujourd'hui, la question, c'est quand même algorithme. Hein, quand je vois que ça marche plus ou moins, bah j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris, que tout le travail qu'il y avait derrière, il n'a pas été euh, ressenti. Mais en même temps, ils ne peuvent pas le ressentir si j'en parle pas. Mais je ne me vois pas faire des stories ou, ou mettre en légende. Oui, alors j'ai passé trois heures là-dessus. Euh, non, je ne me vois pas faire ça.
0: Mais est-ce que ça aiderait pas à ce que les gens comprennent un peu plus ce qu'est le paper art et justement, euh bah, tout ce qui le compose, tout ce qui, euh, ce qui fait que c'est un art à part entière.
1: Si, c'est possible. Je est-ce, pense que 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 le... tu pas,
0: est-ce que tu ne pourrais pas aider, toi qui as une audience euh, quand même importante, euh, juste pour rappeler Aurélie a plus de 100 000 followers sur Instagram, ce qui est pas mal aujourd'hui quand même. Oui, c'est pas mal. Est-ce que le fait d'expliquer un peu plus ce que tu fais pourrait pas aider le paper art à s'extraire un peu du game quoi
1: Si, si, sans mettre vrai. trop
0: de pression sur les épaules hein.
1: non pas du tout <rire> <rire> si, si 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 si, si, euh, si 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 mais ça prend du temps hmm. parce que tu vois moi je sais pas faire des stories à l'arrache ça, ça fait partie de l'univers que dans lequel que j'ai créé, mais dans lequel je me suis un peu enfermée. Ouais,
0: t'es perfectionniste.
1: Même pas. C'est qu'en fait, j'ai créé aujourd'hui un univers qui est ultra léché. Mm. Tout est parfait. Il mm. n'y a pas, y a rien qui dépasse. Ben en fait, faire une story à l'iPhone mal filmée avec, euh, je sais pas, du bruit sur les photos ou alors une lumière dégueulasse, euh, ben, ben, ça me met un peu la pression. Je me dis, ben non, tu peux pas juste faire ça. Mm. C'est pour ça que même les les, les, les reels là, d'Instagram, les petites vidéos backstage que j'ai créées. Ah bah ça m'a pris des jours et des jours, parce que j'ai écrit le truc, j'ai réfléchi à toutes les couleurs, j'ai, j'ai, euh, j'ai imaginé des combinaisons de couleurs entre les différents morceaux de papier, puis ça a fait des architectures qui sont à la même taille. Après, j'ai fait un montage vidéo où euh, toutes les vignettes sont exactement alignées quand on les met ensemble. J'ai fait des recherches sur la musique pour que ce soit rythmé. Euh, voilà, et ça, c'est un travail monstrueux. Et effectivement montrer des backstage je, j'arrive pas à les faire en mode à l'arrache quoi ouais. c'est pour ça que je les fais pas parce que ça me prend trop de temps aujourd'hui j'ai déjà très peu de temps pour ma vie perso alors si je dois faire ça c'est. mais je suis d'accord que ça pourrait aider et, j'ai... et pourtant hein, on m'a déjà sollicité sur des ateliers ou sur des démos et tout et j'ai beaucoup de mal ça, ça rejoint la pudeur hein.
0: mmh. Mmh. Ouais, c'est, le, c'est le principal frein
1: c'est oui et puis aussi le fait d'être autodidacte, c'est comme alors oui, ça c'est marrant mais le fait d'être autodidacte, j'ai la sensation que c'est volatile pour moi, que c'est quelque chose qui m'est tombé dessus par chance alors que non, c'est du travail, je le sais mais je l'intègre pas dans ma tête. J'ai l'impression que c'est comme si j'avais saisi quelque chose qui qui était entre mes mains et qui pouvait partir du moment. Comme un oiseau, quoi. Ça peut partir d'un moment à l'autre. Et puis du jour au lendemain, je me retrouve et je ne sais plus rien faire. Alors que c'est absolument pas rationnel, tu vois. Ça ça n'existe pas. Mais euh, c'est la sensation que j'ai. Aujourd'hui.
0: En en parlant justement de de perfectionnisme et du fait, tu me disais que tu étais un peu. Pas pas psycho, hein, mais que tu étais. euh, tous les jours, dans ta tête, c'est paper art, paper art, paper art. Tu ne fais que penser à travers le, le paper art. Tu me disais que sur certaines œuvres que tu n'aimais pas, tu te sentais obligé de les finir quand même, d'aller jusqu'au bout. Même si tu les détestes, il faut que tu finisses. Absolument. Sinon, ça te met mal.
1: Ouais, alors ça, c'est... C'est de la torture. C'est vrai. Ça, c'est un truc que j'ai, j'ai noté. Hein. Ça m'est arrivé dernièrement. J'ai fait une grenouille. Elle est, horrible. Elle est là, en, <rire> en plus. Elle est là, dans une boîte, à côté des Bédis. Euh, ouais, j'ai fait une grenouille et franchement je pense qu'à 50% de la création j'ai, j'ai compris que elle ne me plairait pas et qu'elle était pas belle et qu'elle était pas du tout comme je l'ai imaginé mais ouais j'ai, j'ai fini à une heure du mat quoi j'ai dû la finir parce que c'est, c'est comme s'il y a une flamme d'espoir qu'elle puisse se transformer en un objet cool et au final elle m'a pas plu jusqu'au bout et bah tu vois elle est posée sur mon bureau depuis trois semaines. Mmh. <rire> bah, je, me, je l'ai, je j'arrive pas à l'acheter. Je, je me suis même dit que je te la donnerais au pire. Euh, merci. Vois ouais. <rire> Mais en vrai c'est j'arrive, Chouette. c'est ça. J'arrivais pas à la ne pas la finir et j'arrivais pas, à la, et j'arrive pas à la jeter et pourtant je la déteste, je ne l'aime pas. C'est parce que je la trouve pas du tout euh, à mon goût et que c'est absolument pas ce que j'avais imaginé. Mais ouais, je m'enferme un peu dans un truc. Hein. Mais ça, c'est le flow créatif. Moi, j'appelle ça le flow créatif. Ah,
0: le flow créatif. Oui. Explique.
1: Ça. Bah, le flow créatif, alors j'ai un peu lu là-dessus. C'est, euh, alors, c'est le principe, euh, comment te dire C'est un truc un peu immersif. C'est un peu comme quand tu fais du sport. Tu as toujours ce moment, euh, quand tu, tu cours, tu cours, où ton corps va libérer des endorphines ou de la dopamine et tu vas te sentir ultra bien. Bah, le flow créatif, c'est ça. Bon Tu ne fais pas du sport, mais tu crées des choses et tu te sens hors du temps tu te sens, a un espèce de sentiment de puissance, de bien-être, euh, t'as l'impression d'être en, en, je vais dire un truc hyper euh, bizarre, mais t'as l'impression d'être en communion totale avec ton environnement et avec ce que t'es en train de faire, et t'es hyper ancré dans ce que t'es en train de faire. Et je, je te jure, moi j'aime trop, c'est très fugace, ça dure pas longtemps, parce que je pense qu'il y a un process chimique derrière ça, hein, euh, au niveau cerveau, mais c'est un sentiment vraiment euh, oh, t'as l'impression d'avoir pris de la drogue, quoi, je te jure, c'est ouf. On va mettre un bip hein, sur le mot « drogué. Non, 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 on va laisser, on va
0: laisser. <rire> Aurélie Cerise, droguée. Non, okay, pas attends. du tout,
1: ouais, droguée au Pepper Art. <rire> non, mais en gros, c'est ça, c'est, que, c'est ce sentiment de, de ultra bien-être. Et moi, je le ressens, euh, je le ressens, ouais, et, j'ai, et, j'ai, et je le cherche à chaque fois. Je le cherche, ce, ce moment-là. C'est
0: ta dopamine, un peu.
1: Ah ouais, non, c'est ouf, j'adore. Ouais. Ça s'appelle le flow créatif. Le flow
0: créatif, ouais. c'est la zone... Tu es dans ta zone. Ouais. On dit souvent, souvent ça, tu sais, pour les sportifs, ils sont dans leur zone.
1: La zone. La zone, dans la zone. Tu zone, la zone. zone.
0: <rire> Alors, mon accent est toulousain et je te prie de le respecter, s'il te la plaît. La chocolatine. <rire> <rire> on va pas remettre le débat de la chocolatine. Euh, pour en revenir à, à, à Submarine, il y a un autre élément euh, qui, moi, me frustre, tiens, c'est que lorsque tu fais ce genre d'œuvre personnelle, ta vitrine, on en revient toujours à Instagram, ben voilà, c'est, c'est le réseau Instagram, c'est aussi le, le site, mais est-ce que tu n'as pas envie que les gens puissent toucher un petit peu ces, ces œuvres-là On est sur de la matière, c'est du papier, on est sur une confection précise. Et nous, qu'est-ce qu'on a On a de jolis visuels sur, sur Instagram, mais pas plus. Ouais. Est-ce que même toi, ça ne te frustre pas, en fait
1: Non, ça me frustre y a pas. pas. De... Non ah, non, ça y a me pas fait de... flipper que les gens touchent moi. C'est vrai Ah ouais. C'est
0: vrai que je me souviens, on s'était vu sur un événement au carreau du temple, il ouais. euh, y a... 5-6 ans, allez, 4-5 ans peut-être, ouais, ouais. organisé par Instagram, et t'avais euh, euh, ton, euh, ton stand, et il y avait certaines de tes œuvres qui étaient disposées sur un comptoir, et je me souviens, euh, ouais, euh, les gens touchaient un petit peu euh, ah, avec c'est leur sac à dos, comme ça, ils, ouais. tu vois oh,
1: là, Moi j'étais en PLS à ce jour-là, hein. franchement, c'est ça, déjà, alors déjà, je mettais au grand jour euh, les originaux, parce que personne ne les voit les originaux au final, c'est ça qui est cool, mm. enfin cool. En tout cas, moi, c'est un peu mon secret à moi, c'est que tout le monde voit des images, mais personne ne voit les originaux. Euh, et donc là, je devais bah, exposer mes originaux. Mais alors, je, c'est un réflexe humain de voir quelque chose qui est mystérieux et d'essayer de le toucher. C'est un réflexe. Et je comprends que les gens aient envie de toucher. C'est aussi pour ça que je pense que dans certains musées, il y a des vitres, parce que les gens, ils ont envie de toucher. Tu vois, mmh. c'est... Et bah moi, je voyais les gens essayer de toucher, mais... Il y en a qui demandaient, il y en a qui demandaient pas, il y en a qui faisaient pas attention, c'est-à-dire ils avaient leur sac à dos et, et ils discutaient comme ça, ils se tournaient ils mettaient des grands coups dans mes trucs et moi j'étais là, oh là là. Et moi je voyais mes, mes, mes jours de taf, <rire> surtout je me disais, c'est vraiment comme mes bébés quoi, genre j'ai, enfin c'est très bizarre ce que je dis mais c'est très... ça semble, c'est fragile, ça semble fragile alors que ça ne l'est pas forcément. Et ouais, de... je sais pas, c'est, comme... c'est pareil, ça rejoint la pudeur, c'est que mmh. je me dis, si les gens douchent, ils vont découvrir comment c'est fait, ils vont, ils vont se dire, ah oh, bah c'est tout, c'est que du papier. Et ça, et ça te fait peur
0: ça justement Est-ce que mmh. ce qui est sur le digital finalement, tout paraît clean, hyper propre, c'est toi qui es perfectionniste, finalement le digital ça, rend très bien, ça met très bien en avant ton œuvre. est-ce que tu as peur aussi que lorsqu'on voit l'œuvre en physique, on se dise, ah il y a des petites imperfections peut-être
1: Ouais. Aujourd'hui, je, alors, je commence à être en paix avec ça, parce que, euh, parce que j'ai des projets qui peut-être vont faire un jour ou l'autre sortir les trucs, mais encore une fois, c'est un gros, gros combat pour moi. Hein. Bah, ouais, qu'on voit de la colle et tout, ce qui est tout à fait normal. C'est, mmh. c'est absolument normal qu'on voit des choses, euh, des imperfections, parce que c'est de la matière, euh, voilà, et qu'on ne voit pas forcément en image. Mmh. Après, moi j'essaie de pas trop retoucher non plus euh, pour qu'on comprenne que c'est du papier, mais on m'a déjà fait la remarque de me demander mais non, ça c'est de la 3D. Bah non, c'est du papier. Ouais. Mais euh, ouais ouais. Je... Bah, d'ailleurs,
0: sur Submarine, euh, quand on voit les photos... Où il y a cette impression, tu sais, de de voir euh, l'hippocampe flotter. Enfin, il y a vraiment. euh, Dans la prise de photo, il y a une une dimension un peu subaquatique.
1: Oui, c'était une volonté parce que je ne voulais pas que ces animaux ne soient pas dans un environnement. En vrai, ils auraient pu être juste posés euh, sur un fond blanc ou un fond bleu basique, plat, et on on aurait shooté. Et j'avais envie qu'ils prennent vie. Et c'est ça, de créer une image un peu euh, surréaliste. C'est-à-dire, on comprend que c'est comme s'ils étaient dans de l'eau, dans un océan. Euh, comme si on, nous, on était... Moi, ce que je voulais vraiment, Alors, c'était pas simple, hein, mais j'avais envie de donner une sensation. C'est-à-dire que, comme quand tu vas faire de la plongée en bouteille, et que tu es là, tu, tu es avec tes palmes, tu croises des, des poissons ou des animaux aquatiques, et tu as toujours cette sensation de lumière du soleil par-dessus ouais. qui traverse l'eau et qui touche le fond, et ça fait des rayons comme ça. Et je voulais ces sentiments-là. Et je voulais aussi le sentiment de euh, nager sous l'eau. Et tu sais, ce, ce moment où tu es full silence,
0: mmh.
1: le truc où, 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 parce qu'on le dit, quand tu fais de la plongée, tu as l'impression que tu es ailleurs. Que...
0: C'est peut-être pour ça que t'as pas mis aussi de légende.
1: Je sais pas, franchement, ça, c'est... Ça,
0: ça peut aussi aller dans le sens de ce que tu viens d'expliquer. Peut-être. Le Moi, monde, je suis très instinctive. alors euh... silencieux, ouais. pas besoin de mots.
1: Moi, je voulais ça. Comprend. Je voulais vraiment un truc que ça existe par lui-même, c'est-à-dire que la personne ait cette sensation d'être sous l'eau. Et de rencontrer un animal. Tu vois mmh. vraiment cette rencontre. Tu sais, quand, ce moment fugace où tu, paga-, tu pédales. Tu pédales. Tu, <rire> ce moment fugace où tu, où tu palmes, tu fais des palmes sous l'eau et que tu vois un animal. C'est vraiment ce moment. Tu sais, c'est limite t'arrêtes de respirer dans ouais, ta bouteille ouais. ou dans ton tuba c'est soda. comme si le temps était un peu sur pause ouais, c'est, c'est lent c'est ça t'as, 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 l'animal passe et t'as pas envie de faire de bulles ni de tu bouges pas trop parce que t'as envie de l'observer au maximum sans le toucher sans vraiment le laisser dans son environnement naturel et moi je voulais absolument qu'on ressente ça mmh. c'est hyper important pour moi
0: et c'est pas de la post prod
1: non c'est un saladier ouais. <rire> ouais. c'est ça
0: qui est dingue en fait c'est que ouais
1: c'est de la lumière qui passe à travers de l'eau et au final, bah, ça marche bien. Ça fait sensation de... On dirait que voilà on est sous l'eau. Quoi. D'accord. En fond, c'est du bleu classique. C'est un papier bleu. D'accord. Et puis, euh, j'ai utilisé... Mais ça, c'est un petit truc. Je ne sais pas si on ah. va mettre ça.
0: Ça, c'est la secret sauce.
1: On ne le pas, pas, dit pas. On ne on peut pas. Hein. On peut quête, ouais, non.
0: Les secret... non, c'est pas. Mais euh, secret sauce. OK. Donc, un saladier. Bon, c'est la secret sauce pour le reste. Voilà. On... C'est l'ingrédient
1: magique. C'est... Voilà. Mais
0: ce n'est pas de la post-pro. Donc, c'est pas de tout la post-pro. est fait naturellement.
1: Ouais, voilà. exactement.
0: Et du coup, quand tu m'expliques comme ça, tu vois, j'ai envie de dire Ah ouais, mais t'as bien fait finalement de pas mettre de légende, parce que ça, ça va bien avec le. Bah, c'est ça, c'est concept. que moi
1: j'aime bien. Euh... Moi j'ai un, j'ai un credo, c'est les sensations. Je t'avoue que quand j'ai les effets ces animaux, bah limite fallait mettre la bande annonce du grand bleu quoi. Tu vois genre vraiment ouais. c'est ça et j'avais vraiment envie. Euh, c'est hyper important pour moi les sensations. Mmh. Même quand je crée un décor euh, de printemps, j'aime bien que la personne s'imagine euh, entourée de, de fleurs des champs. Enfin, tu vois vraiment les les ces moments immersifs. Euh, c'est marrant on dirait c'est pas de la réalité augmentée mais limite quoi. J'aime, j'aimerais que les gens ils aient euh, ces sensations là que moi j'ai dans ma tête au travers bah, des images ou des, des animaux. Mais c'est très difficile hein, de, mmh. de véhiculer des sensations. Je pense que la série sous-marine, c'est celle qui est la plus parlante au niveau sensation, parce que, justement, c'est un ensemble de paramètres. C'est l'animal, les couleurs, le, euh, cet effet un peu sous l'eau, le fait que tout soit autour vide. Euh, mais en gros, oui, ces animaux-là, il euh, y, y aurait pu avoir des décors autour euh, bah, sous-marins, des coraux. Euh, non, non, j'avais vraiment envie de ce moment suspendu euh, sous l'eau.
0: Sous l'eau D'accord. Mmh. Juste pour revenir à ce qu'on disait précédemment sur euh, le fait de pouvoir un jour retrouver tes œuvres en vrai. Est-ce que y a... tu prépares quelque chose qui va dans ce sens ou pas du tout Ou tu restes focus sur Instagram et sur le digital en général
1: Si, je prépare quelque chose que je repousse depuis des mois et pourtant tout est prêt et que j'ai même investi un peu dedans. Mais ah. en gros, je prépare euh, à court terme un e-shop. Mmh où je vais pouvoir vendre des éditions limitées, mais ultra limitées, des originaux. Donc, notamment Trois animaux. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis la méduse, un insecte un insecte, euh, voilà, un animal terrestre et l'hippocampe, qui cher à mon cœur euh, sous, donc sous-cloche, vraiment un très beau euh, pareil, alors c'est marrant hein, parce que tu vois, et, donc, les animaux et euh, des, des illustrations d'architecture en flat mais originales, donc c'est euh, des collages de papier D'accord. avec des systèmes de, d'épaisseur pour donner la sensation de rentrer dans, ima- dans une image et j'ai beaucoup réfléchi, encore une fois mais c'est très drôle, hein, à, à comment Vendre bah, ces éditions-là et elles seront vendues sous cadre fermé et sous cloche pour les animaux. Donc, encore une fois, bah, on peut pas les toucher. Quoi. Ouais. On peut, hein, bien sûr, que tu ouvres le cadre ou que tu ouvres les choses, tu peux les toucher. Mais euh, bah, c'est encore ce truc-là. de euh, une sorte de protection. C'est une sorte de protection. Ouais, effectivement, ouais. les animaux, je les vends sous cloche. Euh, mmh. donc tout est Après, tu joli. l'as dit, c'est
0: fragile de toute façon, de base. Oui, donc, c'est euh... fragile. Il vaut mieux qu'il y ait ça, finalement.
1: Bah, en fait, je trouve que ce serait très dommage, en tout cas pour l'animal, euh, bah, de se retrouver enfermé dans un carton, emballé, que quelqu'un le déballe, le retourne sous toutes ses coutures pour regarder comment c'est fait, mmh. et puis après le pose comme ça. Je trouve ça hyper dommage. Alors que quand, s'il est sous une belle cloche, il est bien sublimé, il peut vivre par lui-même, euh, voilà c'est comme la nuit au musée, quoi. Je sais ouais. pas. Genre la nuit, il y a tous les animaux et tout. La meuf, elle est starée, quoi.
0: Et ça, tu le prévois pour quand, du coup
1: Bah, écoute, c'était prévu pour euh, là, normalement. Ouais. Mais euh, j'ai des projets allez, pro. Allez, euh, allez. Bah ouais, je sais, je repousse. Mais là, j'ai des projets professionnels qui me sont tombés dessus. Hmm. Euh, donc, bah, oui, il faut bien honorer les projets pro avant de lancer les projets persos. Surtout que je ne sais même pas si ça va avoir un impact. En vrai, même si ça n'en a pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais mmh. appris, euh, je saurais comment faire un e-shop. Ouais. <rire> Mais c'est un grand, euh, c'est un grand pas hein, pour moi.
0: Alors, Aurélie, maintenant est venu le temps de euh, parler de ta recette c'est-à-dire les 3 à 5 éléments qui sont pour toi essentiels pour te lancer dans une création. Est-ce que tu as ces trois à cinq éléments
1: Ouais, franchement, enfin, je pense que ça, ça se recoupe avec mes sensations, la lumière, mais carrément. Number one. Ah ouais. Moi, je me lève, journée ensoleillée, bam, je suis hyper créative. Par contre, oui, journée couverte, pluie, euh, c'est un peu morose, je vais être mmh. un peu moins créative. Ça, c'est clair, ça a un gros impact sur moi. Ok. La musique.
0: Ouais, mais alors... ouais je suis rentrée tout à l'heure, il y avait un petit fond.
1: Ouais, toujours. Ouais. Toujours, toujours.
0: Ok. Mmh.
1: Ça, c'est, j'ai, des, j'ai une ouïe qui est très euh, sensible. Moi, je suis ça. très piano. Et ça, ça m'aide mais, tellement à créer. Euh, ça t'amène
0: de la concentration
1: Énormément. Mmh. Et je pense que ça me connecte à ce flow un peu créatif. En tout cas, ça le déclenche. Et c'est comme si la musique, ça touchait des cordes à l'intérieur de moi, genre, euh, que ça faisait vibrer des cordes et que ça ouvrait euh, des portes. Mais vraiment, mmh. hein, si je l'image, c'est ça. Ça ouvrait des portes à l'intérieur de moi. OK. Et euh, le toucher. Je suis obligée pour certains clients de travailler euh, de façon numérique, de préparer des intentions, des documents, etc. Mais je ne serai jamais autant inspirée que quand j'ai le matériau entre les mains et que oh, ça y est, là je lâche, je lâche tout, j'ouvre les vannes ouais. et, que, et que ça y est, je suis en mode immersif et je crée, et je touche et... Ouais, moi, ce que j'adore, c'est vraiment être les mains mais dans les matériaux. Euh, ça m'arrive hein, parfois, même à l'époque, je le faisais beaucoup euh, de mettre les mains dans la peinture et de peindre avec mes doigts. Enfin, moi, j'adore euh, quand, mm. j'ai, quand je fais du paper art et que j'ai de la colle plein les doigts. Et en plus, moi, souvent, j'ai des coupures à cause du papier et tout. Enfin, franchement, j'adore. C'est, c'est, ouais, j'aime, c'est vraiment une de mes ça sensations c'est préférées. Ça
0: fait un peu mal, j'aime bien.
1: Ouais, non, 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 mais ça fait. C'est hyper important pour moi de toucher. Ouais. Quand je reste que à l'étape numérique, c'est aussi pour ça que je n'aime pas que faire de la DA et que je dis toujours DA c'est designer. C'est que j'aime concevoir et j'aime toucher Sinon hmm. ça reste très abstrait pour moi et, et encore une fois c'est une sorte de passation Que j'ai du mal à faire euh, De l'idée et de ne pas la concevoir De ne pas la mettre en forme J'ai du mal avec ça
0: Donc on a la vue finalement ouais, dans la sens. Lumière. On a la musique. l'ouïe ouais. Et on a le toucher Ouais est-ce qu'il y a un quatrième sens à activer
1: On va pas dire le goût, parce que franchement, le papier, <rire> c'est dégueulasse. <rire> non, mais la, par contre, la sécurité, hyper important.
0: Ah, la, sé- ouais. la sécurité La
1: sécurité, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ça fait cinq ans que je travaille de chez moi, parce que c'est mon, en- mon endroit mmh. de sécurité. D'accord. C'est un endroit, voilà, mon, mon appartement, au-delà de la lumière, de tout ça, c'est un ensemble de paramètres dans lequel je me sens ultra bien et en sécurité. C'est mon point d'ancrage, en fait. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à me, m'imaginer dans un bureau partagé, alors que j'adorerais. Hein. Mais est-ce que je, je serais autant inspirée Je ne sais pas. D'accord. Donc, ça fait partie de mon, mon, ma réflexion, de potentiellement euh, avoir le choix, quoi. Hmm. Un bureau et travailler de chez moi.
0: Ok. Et ton Frankenstein, du coup Donc le Frankenstein, c'est vraiment ce qui t'empêche de créer, ce qui peut mettre un stop direct à toute ton inspiration.
1: L'angoisse. Mais ça, c'est mon, mon combat de, de, du quotidien. Je suis une, quelqu'un qui est angoissé, de base. <rire> merci papa, maman. Voilà. Mais euh, c'est, c'est comme un vieux démon que je combats tous les jours. Et, et je peux, il peut prendre parfois le dessus, ce démon. Et là, je vais être pétrifiée, tétanisée. Je n'arrive rien faire. Je n'arrive même pas à réfléchir. Même à me dire qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Mmh. Je n'arrive pas à réfléchir. Euh, alors, pour créer, euh, c'est n'est même pas la peine. J'ai énormément de mal à structurer mes idées et ne serait-ce qu'à me projeter dans une création. Et euh, un deuxième, euh, un deuxième euh, élément, c'est le bordel. Alors, c'est très paradoxal. Ouais. C'est que m- moi, euh, quand c'est, le, c'est plus quand c'est le bordel dans ma tête, quand c'est le bazar ou même autour de moi, j'ai du mal à créer. Mais quand je crée, je crée en bordel. Alors moi, j'en mets partout, hein. c'est genre, euh, je, je déchire les trucs, hein, partout, c'est genre Hiroshima dans mon appart, et là, je sais que j'ai fait une bonne création, enfin, genre je me sens bien, quoi. mais pourtant, c'est un truc que je déteste, le bordel. Je suis assez ordonnée comme meuf, mais, ouais. euh, mais quand je travaille, c'est le bordel.
0: Quand tu travailles, tu mets le chaos.
1: Ouais, j'adore.
0: Ouais. From scratch, tu <rire> <France> sais. From <rire> scratch,
1: <rire>
0: exactement. Écoute Aurélie, merci, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite
1: euh, moi je suis assez terre à terre donc des trucs, euh, je sais pas, d'être autant euh, de continuer à être dans cette, cette optique là me sentir bien, d'être heureuse et de continuer à travailler et à vivre de ce
0: que je fais Très bien, merci beaucoup Aurélie là on entend enfin euh, la cloche de l'église Saint Ambroise Ouais. Hein, c'est ça, au moins, au moins elle est présente quand même hein, dans le podcast, je me suis trompé sur, <rire> sur la sculpture mais au moins elle est là, euh, merci beaucoup pour ton temps bah, euh, Merci à toi Bonne continuation Merci beaucoup. Que, que du bon et euh, j'espère à très bientôt.
1: Merci à toi. Bye, à bye, bientôt. bye bye.
0: Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que cela vous a permis d'en apprendre un peu plus sur les chemins qu'empruntent les créateurs pour donner vie à leurs œuvres. C'est l'heure de se quitter et je vous donne rendez-vous dans moins de trois semaines pour une nouvelle rencontre inspirante. D'ici là, si vous souhaitez supporter From Scratch, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur Apple Podcast et partout où il est possible d'en mettre. Vous pouvez également partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et vous abonner à ceux de From Scratch pour échanger et suivre toute l'actu. Un grand merci à vous, ainsi qu'au studio Likefire qui a signé le sound design du podcast et Ludovic Prigent pour l'ADA. Allez, salut tout le monde et à très bientôt sur From Scratch.